0: En podkast fra NRK.
1: Nå skal det handle om turisme, for fordi nordmenn som reiser for å oppleve kultur, de er nemlig mer tilfreds med ferien i etterkant enn de som har fokusert på naturopplevelser. Det viser en ny undersøkelse som Nordstat har gjort for Riksantikvaren. De mener flere at reiselivet må bli mer opptatt av å fremme kultur når de nå selger inn Norge som ferieland. Vi har besøkt en av Hedmarks aller mest populære turistdestinasjoner.
2: Det er gregorianske toner i historiske ruiner på Domskirkåden i Hamar. Museet er kåret til et av verdens vakreste. Syngende guide Åsne Kjellgum Langås sier de besøkende blir bergtatt når de blir tatt med nesten 900 år tilbake i tid.
3: Det er en helt sånn slående følelse når folk kommer inn her. For det en helt egen atmosfære og en helt egen sånn stemning her inne. I tillegg til en veldig pen bygning, turister blir måløse og stopper helt opp, og så står de og ser seg rundt og sier ingenting.
2: Og det er ikke bare domkirkeodden som blir verdsatt av kulturskatter. En fersk undersøkelse viser at nordmenn som bruker ferien til å oppleve kulturminner er mer fornøyd enn de som reiser for å oppleve natur. Det er oppsiktsrekne, mener Riksantikvar Hanna Geiran.
0: Det er nok mange som tenker det at vi som ferierer i Norge vi er turgårde og opptatt av natur. Derfor så er jo denne undersøkelsen veldig interessant, for den viser jo at 57 av de som har besøkt kulturminner i 2020, Norgesferien, er svært fornøyde med ferien sin, mens det var 46 prosent av de som prioriterte naturopplevelser som var svært fornøyde.
2: Generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Fjellheim, mener dette er en internasjonal trend, og han mener tallene må få reiselivet til å endre kurs. Det at så mange jeg mer fornøyd etter
1: å ha vært til å besøke kulturminner gjør at reiselivet, og da spesielt VisitNorge og dens avgreininger, bør være mye mer opptatt av å følge opp det med kulturminner, og spesielt da mindre, enklere opplevelser rundt omkring.
2: Visit Norways leder for forbrukermarkedsføring, Katrine Mosfjell, sier de har merket at turister blir mer og mer opptatt av kultur, og sier de har mer å gå på når det gjelder å fremme det.
3: Det er hvor vi nå forsøker å gjøres både nasjonalt og internasjonalt kjent også for kultur, og herunder også kulturminner. Da. Så det er noe vi har jobbet mye med de siste par årene, og det er noe vi vil jobbe mer med fremover også.
2: Hun sier også at kulturturismen er mindre sesongbasert enn naturturismen.
3: Så vi tror at kultur og kulturbasert reisliv vil kunne bidra til å sesongutjevne noe, sånn at vi kan få flere helårsarbeidsplasser og et helårlig reisliv i Norge da.
2: Tilbake i domkirkeruinene i Hamar mener imittelfritt guide Osne Kjelgum landa oss at kultur og natur kan forenes.
3: man slår jo naturen og kulturen sammen, for det er et glassbygging så får du kulturen inne og så får du naturen ute. Så du kan jo oppleve begge deler.
1: Klang fra Domkirkeodden i, i, eller skal vi si utenfor Hamar reporter her det var Knut Øyvind Hagen
3: Da ser vi god morgen til NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes god Denne undersøkelsen gjelder jo for sommeren 2020 da de fleste nordmenn ferierte i eget land har det
4: påvirket svarene, tror du? Ja, det har det nok helt sikkert gjort altså mer enn 90% av reisene våre foregikk jo i Norge i, i fjor og det betyr jo at veldig mange dro på oppdagelsesreise i eget land, og denne undersøkelsen som Riksantikvaren har fått gjort, den viser jo tilgangs at turistene er veldig fornøyd med det de, de oppdager og finner, blant annet av kulturminner. Og dette betyr jo også at av de 80, de milliardene som vi brukte på reiser i fjor, så ble mye gjennom eh, kulturminnet, fordi at de ligger spredt utover i landet på små og store steder, så blir disse pengene spredt utover landet på en, en, en måte som er ønsket, tror jeg. Eh, og eh, til glede da, for folk som synes det er flott med gamle fartøy og kirker og gruver og broer og gårdstund og kanskje til og med god tradisjonsmat hvis man er heldig.
3: Så sier Riksantikaren at denne undersøkelsen knuser flere myter for mange av oss. ser kanskje for oss at det er kvinner som drar med sig
4: mannen sin for å se på kultur og kulturminner, men det stemmer ikke altså jeg tenker øyeblikkelig på kongen og dronningen og et, et bilde av dem på, i et opptak på TV-forleden, hvor de var på kulturminne besøk i, i Kina og i den sammenhengen så var det jo ingen tvil om at det var liksom dronningen som var helt eh, konge hun er tydelig interessert veldig oppdatert har detaljkunnskaper eh, mens han da tusler litt i randet sånn halvhjertet bak men, uh, og det er vel det bildet vi ser uh, for oss, men det er alltså myter och kongepar är alltså ikke representative här. Unga är intresserade i kulturminner. Eh och särliga män. det är säger ni som förstår så här på detta här och kan det det är särligt en stor stor interesse för traditions hantverk. Alltså det att förstå historien genom bruk av hender, kniver, øks og høvel, og så videre. Og så går jo, det må sies da, at dette går rett inn i en stor internasjonal trend, altså masseturismen, eller charterturismen er på, på vikende front, og inn kommer altså da den nysgjerrige kulturturisten som bruker mer penger enn andre turister, og som helst designer sin egen reise, altså rett og slett en idealturist.
3: Så sier Fortidsminneforeningen i denne reportasjen vi har tatt Visit Norway og Reiseliv for øvrig må selge inn kulturminner mer aktivt. Hvordan selges den norske kulturarven inn
4: i dag? Altså det kom en rapport om kulturturisme for et par år siden, og det politiske målet det er å gjøre kulturturisme til en betydelig hel årsnæring innen 2030. Men denne rapporten den peker også på en god del hindre, altså mangel på kunnskap om dette feltet, også innenfor turistnæringen. Dårlig samhandling mellom natur og, og kultur, og at kultur og næringsliv egentlig har et særlig godt og velutviklet forhold. Men så er det gått to år da, siden denne rapporten ble, ble skrevet och det satte nok litt fart i Visit Norway. Jeg ser på hjemmesiden deres nå at av ni toppattraksjoner som de reklamerer for, så er det tre storbymuseer. Det är Munchmuseet, det er Nasjonalmuseet og så er det Kunstsillon i Kristiansand. Men det som er intressant er jo at ingen av disse tre museene har åpnet enda. Munchmuseet åpner kanskje mens Nasjonalmuseet og Kunstsyllon i hvert fall ikke åpner før i 2022.
3: Ja, men Domkirkeåden som vi hørte om i reportasjen der.
4: Ja, altså, det er jo et elsket kulturminne å besøke fordi at det er jo de gamle ruinene fra 1100-tallet som er bygget inn og omkranset takket være noen av de beste norske arkitektene i i vår tid. Kjetil Lund har tegnet kirkebygget i glass, men det som gir denne fantastiske akustikken som vi hørte i den reportasjen. Og så er det da selveste Sverre Fien som har laget den store, loven som omkranser dette bygge Så man får veldig mye ut av å besøke det stedet her. Takk skal du ha, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Vi
1: skal fra det absolut minneaktige innen kulturen til det absolutt moderne. Du hører lyd fra Flesh Without Blood av artisten Grimes her. Det er ikke egentlig først og fremst musikken som gjør at vi har tenkt til å høre med vår kulturreporter Aida Korami om kryptovaluta. Men du skal fortelle oss om sammenhengen her.
5: Ja, det er kryptokunst og kryptokunst. Unnskyld, jeg
1: sa kryptovaluta.
5: Jeg er ikke vant til det.
1: Kryptokunst, sorry.
5: Det er kryptokunst, ja, og det lar kjøpere få et eierskap til et digitalt gode, for eksempel et bilde, en animasjon eller video som lever på en blokkjede. Og det er samme teknologi som står bak for eksempel bitcoin, men nå i kunstform. Og nå har Grimes vi har solgt en videoserie på 10 stykker. Noen unike, andre med tusenvis av eksemplarer. Og det mest solgte stykket, det er ganske passende kalt Death of the Old eller døden av det gamle. Og det skriver det amerikanske nettsiden The Verge.
1: Men disse videoseriene var, hva viser de egentlig?
5: Det viser blant annet bilder av flyvende engler, et kors som kommer mot dig glødende lys, og så er det satt til original musikk av Grimes, som ikke har blitt ut det enda. Og hun har sålt nesten 700 eksemplarer for totalt 5 miljoner dollar, og det tilsvarer nesten 43 millioner kroner. Og hvis vi skal sammenligne dette med traditionell kunst, så ble et maleri av Winston Churchill, som synes å være hans viktigste verk, sålt for 84 millioner kroner i går.
1: Men disse artistene, hvorfor vil de selge, hvorfor går de inn i dette med kryptokunst?
5: Ja, det er jo ikke akkurat den type kunst som henger på stueveggen, men det som er så spesielt med det er jo at den er nesten garantert autentisk. hvis en fan kjøper kryptokunst, så kan man se hvor den kommer fra og hvor mange eiere den har hatt så langt. I følge Rolling Stone vil kryptoforkjemper i musikkmiljøet lene sig mer på kryptovaluta, når de for eksempel skal selge t-skjorter eller andre ting som fansen vil ha. Dette er fordi at når artistene selger en t-skjorte eller plate, så er det en engangshandel. Men med kryptovaluta så kan de få avgifter hver gang det blir solgt videre, og de inntektene går direkte til artisten. Ok,
1: Aida Korami, takk for orienteringen, og jeg har nå lyst til å utfordre litt videre til vår neste gjest her, Garantert autentisk. Jeg slenger den inn til deg, Anne.
3: Vi skal snakke om Kasuo Ishiguro, som får mange er kjent som forfatteren av romanen Resten av Dagen. En bok som også er udødeliggjort gjennom filmen med Anthony Hopkins og Emma Thompson i hovedrollene. I 2017 så fikk han, eller Nobelprisen i litteratur. I dag kommer hans første roman siden han fikk denne prisen. Literaturkritiker Anne-Kathrine Straume, god morgen. God morgen. Ny roman. Hvor er vi denne gang?
0: Ja, det var dette med garantert uh, autentisk da for det handler om kunstig intelligens, och det handler om en KV, en så såkalt kunstig venn. Vi, det åpner i et butikkvindu i en stor by i USA, ikke definert, litt sånn udefinert fremtid også, på bondelandet. Og i denne byen da, i butiken så står det en utstillingsdukke, tror vi, og ser og lengter ut. Men det er ingen dukke, dette er Clara. Hun er en KV, en så såkalt KV, en kunstig venn, som selges som venn til en tenåring. Og etter så blir hun da, hun observerer, hun lærer av omgivelsene rundt sig och hun ska altså da hjelpe och være en støtte, en venn for Josie, som hun blir kjøpt av. Men hun finner oss ut att Josie, hun lider av en mystisk og livstruende sykdom. Så Clara, som viser seg å ha ett moralsk kompass, hun gör altså sitt ytterste for å redde denne Josie, som hun blir kunstig venn til.
3: Men hvordan beskrives denne roboten, som også er bokens jeg-forfatter? Ja, det er veldig rart, for vi kommer på innsiden av digital intelligens
0: og ser verden gjennom hennes øynene. Hun er tross alt, selv om hun, da, hun er ikke Siri, men hun er begrenset. Hun har noen uh, kortslutninger også, det må jeg si, som levende menneske. Uh, uh, men hun blir beskrivet som at det er veldig rørende uh, å lese om henne, fordi hun uh, viser seg etter hvert å kanskje den som representerar den mest betingelselösösa kärleheten av alle. Det blir lite som motsatt av vad man skulle tro. Ofta når man snakker om konstlig intelligens så tänker vi att det är körligt, det är kallt, det finns ikke känslor här, men hos Klara så är det tydligvis känslor. Vilka
3: etiska dilemman tar han tacke?
0: Ehm Ishiguro han snakker om muligheten for å oppnå evig liv. Tidligere så har det jo vært religionen som har kunnet tilby oss noe etter døden, men her er det altså teknologien som setter grenser. Hva er vi villige til å betale for å oppnå evig liv? Genmanipulering er ett annet stikkord her. Hva vil foreldre gjøre for å få barna sine til at de skal lykkes mest mulig? Er det ganske mange problematiske spørsmål som tas opp gjennom hele denne romanen?
3: Men er det en siguro Ishiguro vi møter? Det
0: er en veldig gjenkjennelig Ishiguro. Han har jo vært opptatt av menneskenes hukommelse og minne og historien gjennom alle bøkene sine. Han har vært opptatt av nettopp kjærligheten, som han har beskrevet i flere av bøkene. Han har også hatt fremtidsbøker før, hvor han har skrevet om unge mennesker som har blitt dyrket frem som organdonorer til andre mennesker, for at de ska få et bedre liv. Og så er det dette med at han kaster oss ut i en verden som vi ikke forstår til å begynne med, og så bare litt etter litt så avslører han sammenhengene, slik at vi er nødt til å undre oss, og bli nysgjerrig på hvor er vi, hvor er vi, hvor skal vi hen, og dette kommer frem litt etter litt, som gjør at vi henger med hele veien i i denne fortellingen.
3: Hva det som gjør at dette er en god roman?
0: den är gripande den er spännande den är aktuell eh och jag tänker att i Sigur och Selma skriver om kunstig intelligens som fremtiden, om teknologiska ting så snackar han först och främst till hjärtan våra och han borer i något som han har gjort länge kärleheten är det det som gör oss till människor och han skriver att kärleheten som jo i korinterbrevet blir beskrivet som det största av allt är kanske den erfaringen, den mest mänskliga erfaringen av allt det är ju att vi sträver med kärleheten vi vill så gärna uppnå den vi önskar när vi hoppar att allt ska gå bra
3: og så gjør det kanskje ikke det likevel. Det er en erkjennelse av det menneskelige. Takk skal du ha, Anna Katrine Straume. Klara og Solen er oversatt av Bjørn Aksel Alex Herman. Og denne og flere anmeldelser finner du på nettsidene våre, nrk.no, skråstrekk anmeldelser.
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.